0: 像这样的演奏，他肯定活不长久。如果你是杜普雷的铁粉，你肯定听过这样一句话；如果你并不知道杜普雷是谁，也是刚刚开始接触古典音乐，那你一定要记住这句话：像这样的演奏，他肯定活不长久。呃，今天要跟大家介绍的这一位女神是我个人非常喜欢的女神，她叫做杜普雷，她是一位英国的大提琴家。杜普雷一九四五年一月二十六日出生，在她四十二岁的时候，也就是一九八七年，她去世了，非常年轻的一个年龄她就去世了。她的去世不是一场意外，而是经过了很多年病痛的折磨。这个杜普雷十六岁的时候算是正式出道吧，然后他出道了以后，这个真的是引起了轩然大波，因为他的大提琴实在是拉得太好了，啊，太有灵魂了。但是非常可惜的是，在他28岁的时候，他得了一种病症，叫做多发性硬化症。这个病症的一个极端表现是什么呢？这个病症的极端表现有可能到肢体瘫痪啊。所以有一部描述杜普雷的影片叫做《他比烟花寂寞》啊，你可以去看一看啊。在这个影片的后期，描述了杜普雷坐在轮椅上。呃，曾经的一个在舞台上非常光彩夺目的大提琴家，呃，如今只能坐在轮椅上，还是歪斜着坐着，颤颤巍巍，啊、呃，跟霍金的那种感觉有点像，所以让你感觉非常心疼。啊、呃，他那时候也不能拉琴了，但是他始终还是说说我想拉琴、呃，我还是想回归到舞台上，但这是一件不可能的事情。所以命运给了杜普雷很多东西，给了他才华。给了他炽烈的情感，但是命运也对杜普雷非常的不公，因为在杜普雷的盛年，二十八岁嘛，啊，命运就跟他开了一个玩笑，让他得了这样一种疾病，让他远离舞台，甚至连自己的生活都没有办法维持。可能也是因为病症或者杜普雷的个性吧，嗯，她的老公巴伦贝伊姆。在提瓦格纳的时候，我们提过这个指挥家和钢琴家，他就是杜普雷的老公。那么，其实，在杜普雷患这个病病之后，巴伦贝伊姆离开了杜普雷，并且去了巴黎，又成立了一个自己的新家。这里面具体的故事、纠葛的故事，我们就不去说了啊。毕竟两个人之间的爱情，这个谁都说不准，外人看永远是旁观者，只有两个人才最清楚发生了什么，是吧？所以，因为杜普雷的才华横溢，也是因为他像烟花一样绚烂，而且又像烟花一样转瞬即逝，所以，在在乐坛上面留下了非常让人觉得不一样的地位。除了感慨他的才华之外，还带有一些许唏嘘。这么一个美女，突然得了这样一种病，啊，让人感觉到非常的可惜。那提到杜普雷，就不得不提这部影片，叫做《她比烟花寂寞》啊。这部影片有很多音乐家站出来说，说他严重的扭曲了杜普雷这个人，因为在这个影片里面，这个影片是他姐姐的，是他姐姐和他弟弟写的这个书，然后根据这本书拍成了电影，呃，给你的感觉是这个人好像被音乐扭曲了自己的生活，哦，他是一个天才，但是真的是一个让你无法能够理解的天才，他觉得他姐姐的一切东西都是他的。所以他想跟他姐夫睡觉，啊，当时有一个镜头，然后他姐姐不同意，他姐,姐非常悲伤，然后他就跑到这个森林里面去自残呢、啊。后来他姐姐和他姐夫亲密的时候，他姐姐都有所顾忌，说这个要被这个杜普雷看见了就不好，所以当时就把杜普雷塑造成了这样一个个性啊，非常极端的一个不好的一个个性。不过据说杜普雷啊，在舞台上是光鲜亮丽，但是他私底下很喜欢笑傻笑啊。嗯，然后很喜欢讲这个黄段子啊，就是完全和那个琴声出来的那种杜普雷给你感觉不一样。杜普雷的琴声给你一种什么样的感觉啊？本身像提琴这种乐器就能给你一种如泣如诉的感觉，那么杜普雷这个弓下的这个音乐啊，又给你这个张力真的是太足了。你跟着他的这种音乐，你的情绪起伏会非常的大，所以其实有一些朋友他也不太喜欢听杜普勒，他觉得杜普勒拉琴太过于神经了，而是真的有这样的朋友。但是这种神经以及这种情绪的运用，对于一个艺术家来讲是可遇不可求的，而这种情感的传递是非常难去把控的，很多时候可能音乐家或者演奏家自身。呃，他会演奏出来一些作品，他觉得，呃，已经极度悲伤了。但是可能对于听众来讲，并没有感觉到他这种极度悲伤。所以，杜普雷扯传达的悲伤，我觉得是百分之一百的到达了听众的耳朵里，甚至说有百分之一百五或者百分之二百。好、呃，他的那种音乐的张力，他塑造音乐塑造出来的那种音乐张力。啊、呃，完全的把你带入到了他的音乐当中，所以才有了我们最开始说的那句话：像他这样拉琴是活不长的，因为他把毕生所有的情感都放到了那根弓上，都放到了那四根弦上。以杜普雷为原型的那部电影，啊、呃，很多人都觉得他作为电影是一部非常成功的电影，但是也有人说他作为一部纪录片、一部传记片，他很无耻，因为他可能是在里面严重的扭曲了杜普雷这样一个人物形象。啊，可惜杜普雷已经不在了，他没有办法站出来去反驳纪录片里面的一些内容。所以，这个他的朋友们就站出来反驳他啊，其中有一个是我们大家熟悉的，就是傅聪老师，就是傅雷的儿子啊。他曾经这样说：杜普雷说他是上帝派来安抚人类不安灵魂的天使，他是集上帝的恩宠和撒旦的苦难于一身的绝无仅有的被神选中的人。呃，这个评价是相当的高了。其实有很多人都是被上帝选中的人，比方说莫扎特。绝对是被上帝选中的人，啊，比方说肖邦也绝对是被上帝选中的人，那么上帝给了他们那么好的创作灵感，然后却早早的就把他们给带走了。杜普雷也是一样，让他患了这样一个好像是遗传性的这样一个疾病吧。那我们来说说杜普雷所用的大提琴吧，杜普雷所用的大提琴叫做大卫朵夫。这把提琴应该算是提琴史上最知名的一把提琴了，啊，都没有之一啊！他曾经被 c 柴可夫 k 基称为大提琴界的沙皇。那毫无疑问，这把琴就是由意大利著名的制琴家这个斯特拉迪瓦里所制作的，嗯、呃，那么他最开始制作的时候是受到了那个美第奇家族的邀请。美第奇家族，我们知道是一个非常有钱的一个家族，同时他们也特别热爱艺术，所以当时美第奇，呃，那个家族就要求用最好的材料和最精美的手艺去制作，所以好像当时这个，呃，私氏的这把琴是挑的最好的云山和这个枫木，然后去打造的这个大提琴啊，这把琴也特别有趣儿，嗯、呃，它经过了辗转，经过了很多很多这个人啊。最后到了这个杜普雷的手上，杜普雷当时是非常爱这把提琴的。可是后来他跟巴伦贝伊姆结婚，啊，据说这把琴就不出声了哈。然后有人就说说大卫朵夫这个琴他是有灵魂的，就是大卫朵夫只可能有一个爱人，就是杜普雷是他的爱人，啊，他也是杜普雷的爱人。但是现在有了巴伦贝伊姆，好像巴伦贝伊姆是个小三一样，都这个大卫朵夫都生气了啊。那么随后是谁调教好了他呢？随后就是我们中国的大提琴家，叫做马友友，啊，马友友调教好了。这个大卫朵夫，啊，那当时在杜普雷去世之后呢，这个大卫朵夫在公开拍卖啊，马友友当时是想有这个可以优惠价格买这把琴的，可是马友友没钱呀、啊，所以当时就有一个慈善家买了这把琴赠给马友友，所以现在这把琴依旧是归马友友所有。那么在杜普雷的这个短暂绚烂的演奏生涯当中。有一部作品不得不提，叫做《E 小调大提琴协奏曲》。这部作品是英国的作曲家埃尔加写的。那么，杜普雷的演奏版本应该算是世界上独一无二的版本了。嗯、呃，如果杜杜普雷说第二，没人敢把这个版本称为第一。那我也是听到这个杜普雷拉的这一版《E 小调大提琴协奏曲》，从而就深深的爱上了它。因为大提琴好像在讲一个悲伤的故事一样，它时而大哭，时而抽泣，它在给你讲着它心中最深处的一个悲哀。我不知道杜普雷到底是经历了什么，才演奏出来了这样子的旋律，也不知道他在演奏这个作品的时候的到底是有多悲伤。嗯，你才能从他的弓，从他的弦里面听见，让你也觉得撕心裂肺的悲伤。那今天闲话少说，我们就来听一听这部非常知名的大提琴协奏曲的第一乐章。值得强调的是，这部作品的指挥是巴伦贝伊姆，也就是杜普雷的老公，所以他们被誉为这个乐坛的金童玉女啊。那我们下面就来听这个一小调大提琴协奏曲的第一乐章，由杜普雷演奏。